0: Bonjour et bienvenue, je suis Hubert Fissolier, ingénieur et cofondateur de Hello My Bot. Je suis ravi de vous présenter la deuxième épisode du podcast Expérience Conversationnelle. Ce podcast vous permettra tout au long des épisodes de découvrir des hommes et des femmes qui ont travaillé sur des projets d'agents conversationnels comme des chatbots, des voicebots pour enceintes connectées comme Google Home ou Alexa, mais aussi des projets de callbots, c'est-à-dire un bot qui répond au téléphone. Nous souhaitons partager avec vous des retours d'expérience de marques qui ont franchi le cap du marketing conversationnel. Nous essaierons de vous donner, grâce à leurs expériences, toutes les clés de la réussite pour vous lancer à votre tour. Ce podcast est le fruit de la collaboration des deux entreprises partenaires, HelloMyBot, plateforme omnicanale SaaS, permettant de développer vos agents conversationnels textuels ou vocaux afin de communiquer avec vos clients sur n'importe quel support, enceintes connectées, messagerie ou encore téléphone. Et UX MyBot, une agence de design conversationnel qui accompagne les marques dans la création de leurs chatbots et voicebots, les aidant à définir la meilleure façon de communiquer avec leurs clients à travers des agents intelligents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Carré, fondatrice de l'entreprise Askemona. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ask e Mona est une intelligence artificielle vous proposant, sur Messenger, des sorties culturelles qui collent à votre budget, votre localisation et vos envies. Bonjour Marion. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et expliquer quel était ton parcours avant de travailler sur Ask Mona
1: alors, euh, donc oui, comme tu l'as dit, je suis cofondatrice de AskMona. Euh, en fait, AskMona, c'est un chatbot qui est né d'un premier projet, euh, qui était un blog sur l'histoire de Paris que j'ai monté pendant mes études. Euh, et en fait, donc à l'époque, je faisais des études de, de droit et d'histoire et j'ai commencé à me passionner pour euh, la ville de Paris et surtout les les petits détails devant lesquels on passe chaque jour sans faire forcément attention alors qu'ils sont chargés d'histoire. Et donc j'ai commencé à, à les collecter, à me renseigner sur eux et à vouloir faire un peu sortir de tous les livres que je pouvais lire là-dessus, euh, ces contenus pour les mettre à disposition euh, sur, sous des formats un peu euh, euh, plus interactifs et, et disponibles en ligne. Et du coup, j'ai créé euh, un blog donc, qui s'appelle « Il était Paris ». Il est toujours en ligne, même si euh, j'ai moins de temps pour l'alimenter. Euh, et en fait, il rassemblait différents types de contenus qui sont euh, euh, des infographies, des vidéos, euh, des cartes interactives. J'ai même fait un web documentaire interactif. L'idée, c'était d'explorer tous les formats web euh, disponibles et, euh, et intéressants pour euh, faire parler de l'histoire de Paris sous différentes formes. Donc j'ai fait ça pendant, euh, pendant plus d'un an. Euh, et en fait, au bout d'un moment, je commençais à avoir une communauté de lecteurs euh, assez actifs qui me posait des questions, euh, notamment sur ma page Facebook, en me demandant, mais qu'est-ce que je peux voir ce week-end? Je viens à Paris avec mes enfants, où est-ce que je peux aller, etc. Donc j'avais de, de plus en plus de demandes, un peu comme ça, de recommandations de sortie culturelle. Et avec euh, bah, la première personne qui s'est associée à moi, qui est Valentin, euh, on a commencé à se dire, mais est-ce que finalement on pourrait pas nous-mêmes assurer une curation et faire en sorte qu'il y ait euh, un. un Chatbot, donc on a pensé au chatbot à l'époque c'était le, le tout début des chatbots en 2016 ouais. qui euh, recommande ces, ces événements pour nous, même si voilà, c'est nous qui assurons la curation, mais derrière c'est le chatbot qui propose euh, des événements en fonction de, de de ce qui intéresse l'utilisateur. Donc on a mûri cette idée et on l'a proposée euh, au ministère de la Culture euh, pour l'appel à projet services numérique innovants. Euh, donc à l'époque, on, on sortait un peu du bois, mais on, a réu on avait réussi à obtenir euh, l'appui du Centre des monuments nationaux et de Paris Musée, qui sont deux grosses institutions culturelles wow. qui ont donné leur soutien. Et donc voilà, on a remporté ce prix et ça nous a un peu lancé. Euh, ça nous a permis de, voilà, de nous lancer en ayant très tôt le, le soutien d'acteurs importants dans le milieu de la culture. Et donc, on a commencé à développer ce, ce chatbot qu'on a appelé Ask Mona, euh, en référence, bah, la fameuse Joconde. Euh, et on voulait, voilà, avoir sa version 21e siècle qui recommande des sorties culturelles en fonction de ce qui intéresse les les visiteurs, et donc en fait Ask Mona voilà elle est disponible sur Facebook Messenger, là on va lui lancer bientôt une version aussi webchat pour euh, tous nos utilisateurs qui n'ont pas Facebook, euh, et elle est là pour euh, recommander en fait euh, des sorties culturelles, donc tout type de sorties, musées, monuments, théâtres, euh, spectacle, on essaie de ratisser assez large, et en fait c'est en fonction de ce qui intéresse l'utilisateur, donc on peut lui dire j'ai plutôt envie de voir tel type d'événement à tel endroit, à tel moment, et donc ensuite le chatbot cherche ce qu'il a qui correspond et leur commande, et donc aujourd'hui c'est disponible dans toute la France, et on va lancer une version à Singapour euh, en 2019.
0: Bravo, ça <rire> va, ça va être plus dur la curation là-bas non
1: En fait on a, on a <rire> des personnes sur place qui sont sur la curation. D'accord, voilà. okay.
0: et pourquoi Singapour
1: parce qu'on a eu l'occasion de partir là-bas pour un séminaire, euh, le séminaire Malraux. Et en fait, on a rencontré plein d'institutions sur place qui étaient hyper intéressées par le principe et aussi des personnes qui étaient très intéressées par le fait de faire la curation. Donc, on s'est dit, voilà. on a pris l'opportunité. C'est et... le,
0: le premier export de Askmona. Voilà, c'est ça. Parfait, super. Euh, Je crois que le développement de, de a été fait chez vous, en interne, par votre équipe. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh, notamment euh, sur, euh, sur l'équipe et les différents profils et comment, comment ça s'organise chez vous
1: Alors ça s'est constitué petit à petit, effectivement depuis le début on a voulu euh, bâtir tout ça en interne, ça nous semblait très important, euh, surtout qu'on avait des problématiques un peu euh, particulières. Du coup au tout début il bah, y avait une personne qui est notre, première, euh, notre deuxième associée, donc Thomas, qui, était le, le, enfin, qui est toujours le CTO d'ailleurs. Mmh. À l'époque, il était tout seul. Puis petit à petit, on a fait grandir l'équipe technique. Euh, Aujourd'hui, il y a deux personnes euh, en bac, donc Brian et Thomas. Euh, et euh, une personne en front, Alex. On est en train de recruter une nouvelle personne aussi en front. Euh, et plus une personne qui est sur la partie euh, NLP. Euh, voilà, donc on est un, cette équipe de cinq personnes euh, à la technique.
0: Ok. Et, et le reste de l'équipe est...
1: Alors, le reste de l'équipe, il y a des personnes qui sont en charge du, de sales. Euh, donc, il y a trois personnes là-dessus. Oui. Euh, il y a des personnes en charge du produit. Et il y a une personne euh, à la communication aussi.
0: D'accord, super. Belle équipe. Et le, du coup, si on avait abordé un peu le, la technique, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment... Enfin, tu nous as parlé de NLP donc euh, la, la, la compréhension du langage et comment vous traitez euh, les demandes d'utilisateurs. Est-ce euh, que tu peux me dire un peu, euh, est-ce est que ça été développé en interne, c'est une NLP est -ce que, euh, Ou même la NLU euh, ou est-ce que vous basez sur un système qui existe enfin voilà, me dire un peu plus comment ça
1: fonctionne euh, en fait ça s'est fait progressivement au tout début, donc euh, quand on était vraiment euh, <rire> très peu on a, on a commencé à travailler avec des solutions qui étaient disponibles en externe donc euh, on est passé par euh, Request, Dialogflow, etc et ensuite on a pris le parti d'internaliser tout ça euh, okay. et donc on fait un truc qui est un peu particulier, euh, qui est que on entraîne euh, une partie des chatbots ensemble sur les problématiques qu'ils ont en commun pour en fait les rendre d'autant plus performants. Donc, on a une espèce de grosse brique centrale où tous les chatbots s'entraînent ensemble pour euh, décupler un petit peu euh, les performances parce que donc il y a plus de, de données qui, qui entrent. Et ensuite, chacun a euh, ensuite ses particularités et ses spécificités auxquelles il répond. Donc, ça c'est le premier truc euh, un peu spécial qu'on a mis en place, mmh, mais c'est intéressant parce que du coup, ça permet de faire une sorte d'intelligence artificielle collaborative dans le secteur culturel donc euh, ça, ça renforce l'apprentissage et après euh, sinon on fait bah, de, de façon euh, un peu plus classique la détection d'intentions et euh, d'entities et donc ça on le développe en, en interne et on va passer aussi sur, euh, jusque là on fonctionnait en externe avec la reconnaissance visuelle et là aussi on va, on va internaliser tout ça. D'accord,
0: donc euh, le, le spécialiste NLP et quoi C'est un data scientist, un spécialiste ouais, IA Ouais, ouais c'est plutôt ce profil là. D'accord, ok super euh, du coup, est-ce que euh, on sort de la technique On va plutôt partir sur euh, le business. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le modèle économique Tu parles de plusieurs chatbots, là Oui. Au début, tu parlais d'Ask Mona. Ça veut dire que euh, vous avez euh, peut-être décuplé chose. <rire> quelque chose que j'ai perdu en, en août. Peux-tu nous expliquer
1: Alors, euh, en fait, donc, au tout début, on a fait euh, Ask Mona, qui était notre chatbot à nous. Et en fait, euh, assez rapidement, à force d'être au contact des institutions culturelles, euh, certaines nous ont fait sentir leur intérêt pour avoir un peu euh, leur Ask Mona à à elles, leur propre assistant personnel. Et du coup, on a créé en parallèle d'Ascona un studio qu'on appelle Ask Mona Studio, où en fait euh, là c'est donc bah, l'équipe qui fait des chatbots pour les institutions culturelles. Donc on fait différents types de chatbots, il y en a qui sont là avant la visite, donc soit sur la partie information pratique, réponses aux questions, aux questions fréquentes, euh, soit pour plus du jeu en fait, ou intéresser euh, des potentiels publics à l'institution par le biais de la conversation de façon un peu ludique. Et on a aussi les chatbots qui sont pré présents pendant la visite et donc là c'est pour bah, offrir une, une médiation interactive où euh, on peut voilà, avoir des interactions avec les œuvres d'art que ce soit grâce à la reconnaissance visuelle à la reconnaissance textuelle ou par le jeu et donc euh, on en a développé plusieurs qui ont eu un certain succès donc voilà on a un peu ces, ces deux types de services avant la visite, pendant la visite et on s'interroge aussi sur l'après parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire donc euh, voilà, c'est le studio qui en parlait d'AskMona et c'est le studio qui nous fait vivre euh, parce que d'ailleurs on a développé toute une plateforme euh, en SaaS comme on dit <rire> où euh, les institutions culturelles en fait, peuvent accéder à notre plateforme moyennant un abonnement et donc comme ça gérer euh, leurs chatbots. Et donc nous Asmona ça reste notre média un peu culturel interactif comme on l'appelle et on ne le, on le monétise pas.
0: D'accord, ok. Ok, donc c'est le service qui, qui, quelque part qui vous fait vivre, entre guillemets Voilà,
1: et ça nous permet de garder un peu notre indépendance sur Ascona parce qu'on a senti que c'était quelque chose qui était très fort du côté utilisateur, où il nous disait, mais est ce que c'est les institutions qui payent pour être référencées On sentait que là, tout de suite, on aurait ouais, pu ouais, briser, trahir les utilisateurs. Donc euh, on, a, on a fait très attention dans notre développement à, euh, comment dire, à ne pas léser nos utilisateurs parce que c'est vrai que c'est hyper précieux d'avoir cette communauté très engagée sur Askmona. Et donc on a trouvé un modèle économique qui permet d'être très libre dans nos recommandations euh, et de, en, en parallèle avoir notre studio.
0: Ok, super. Et du coup, en fait, euh, chaque chatbot, pardon, pour vos clients est un peu spécifique. Bon, J'ai compris qu'il y avait l'IA un peu commune pour tout ce qui, est, ce qui peut être commun entre les différents chatbots. Et après, à chaque client, vous, vous avez un flow particulier. Vous avez une équipe qui définit le flow avec, la, avec le, enfin, le client, j'imagine
1: Effectivement, on a toujours une réflexion sur la mi éditoriale euh, en amont avec nos clients. Et en fait, euh, ça a donc... Cette ligne éditoriale dépend aussi du personnage qu'on décide de retenir ou non pour, euh, pour l'institution. Donc on a, euh, on a lancé par exemple Ask Sarah pour le Petit Palais, Ask Gene pour euh, la Cité de l'Architecture, euh, Ask Betty pour le Grand Palais. Donc voilà, est-ce qu'on a commencé à avoir une grande bande de mmh. copains de chatbots <rire> ouais. Donc tous vos chatbots
0: commencent par Ask. Pas tous, Pas mais tous. une bonne
1: partie. Après, c'est nous ce qu'on explique, c'est toujours trouve ça très sympathique et assez intéressant d'un point de vue relation avec le visiteur euh, de créer des personnages après bien sûr c'est l'institution qui, qui garde le, oui, la main sur la ligne éditoriale qu'elle veut donner ou non à son chatbot mais nous on, nous, on accompagne surtout ce travail de réflexion et aussi c'est quoi euh, écrire pour un chatbot parce que nous on est intimement convaincu que la technique c'est une part très importante et non négligeable mais en fait euh, si on a une technique incroyable mais que le contenu est vraiment terrible, euh, l'expérience sera sera gâchée. Ouais, ouais. Donc on essaie vraiment de sensibiliser au maximum et d'accompagner aussi sur le contenu, l'écriture. Et donc euh, quand, sur certains projets, on bosse même avec un scénariste euh, qui avant euh, faisait des jeux vidéo pour euh, nous accompagner oh. là-dessus et donc euh, donner une touche euh, euh, assez euh, comment dire adapté pour chaque chatbot en fonction des besoins de l'institution et de ses objectifs. Parce que je pense qu'aussi un chatbot, c'est pas un projet qui est comme ça détaché de tout le reste, mais ça doit entrer en cohérence avec une stratégie, que ce soit en termes de, de communication, de développement des publics aussi pour les institutions culturelles. Et donc on essaie de les accompagner au maximum pour que ce soit intégré à toute cette stratégie, et pas juste un projet un peu nébuleux à côté.
0: D'accord. Et est-ce que vous faites euh, profiter de votre audience Ask Mona à vos autres euh, chatbots Effectivement. Et inversement peut-être
1: euh, Alors c'est plutôt Ask Mona qui redirige euh, des utilisateurs vers les autres chatbots. Okay. Et en fait souvent quand, la façon dont ça se passe c'est euh, quand Ask Mona a une sortie à recommander en lien avec un, un institution culturel avec lesquels on travaille... Elle propose de, de, de faire connaissance avec euh, le, son copain de chatbot ouais. de l'institution. Et donc voilà, elle fait la petite présentation et ensuite l'utilisateur okay. peut euh, entrer en contact avec le chatbot.
0: Super, ce qui est bien pour démarrer quelque part un peu le chatbot, c'est un peu ma question suivante, c'est comment vous avez réussi à faire connaître Taskmona Même si, de ce que j'ai compris, c'est surtout parti a priori du blog, c'est comme ça que tu as démarré la communauté. Mais euh, comment tu continues de le faire, de, de le faire connaître et pareil pour les chatbots finalement des, des clients, est-ce que vous les accompagnez sur cette partie euh, communication et, et, et acquisition d'audience
1: Effectivement. Euh, en fait, à ce moment-là, elle a eu un cheminement euh, un peu à part parce qu'on a commencé par elle ouais. et j'ai donc drainé, enfin, je me suis appuyée sur une partie de la communauté euh, d'Il était Paris euh, qui était aussi euh, très intéressée euh, pour, par le chatbot. Et ensuite, on s'est beaucoup aussi appuyé au début sur les influenceurs, euh, les influenceurs culturels à qui donc on, on a parlé du chatbot, qui ont relayé avec beaucoup d'entrains. De, et ensuite, on a eu des, des médias aussi qui en ont parlé. Donc, il y a eu un peu cet effet euh, boule de neige en termes de communication. On communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Après on a quasiment pas de budget marketing donc c'est vraiment euh, du okay. un peu euh, du bootstrapping si on ouais. peut prendre les grands mots mais comment faire beaucoup avec peu de moyens pour, en termes de communication okay. pour euh, faire grandir l'audience et par contre nos clients on les accompagne donc sur la base de toute cette expérience qu'on a eu avec Mona, on accompagne nos clients donc il y a toujours un, ils ont un petit kit de communication on leur explique un peu les, les bonnes pratiques pour communiquer autour d'un chatbot euh, en leur donnant des petits tips de choses qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que le chatbot soit utilisé et même une fois qu'il est lancé on continue à les accompagner on leur fait des recommandations stratégiques sur comment Alors. assurer continuer à assurer la promotion du chatbot parce que le chatbot encore une fois nous, on est on est persuadé que ça doit pas être de l'ordre du coup de pub donc c'est ouais. pas je lance un chatbot et, et c'est fini mmh. c'est il faut arriver arriver à l'inscrire dans la durée euh, et puis c'est comme sûr. ça que ça devient un outil euh, performant et indispensable donc on accompagne vraiment sur le long terme euh, pour faire en sorte que euh, que voilà, le chatbot continue à, à bien répondre à son cas d'usage.
0: OK. Ça me fait penser à une question que j'aurais dû poser plus tôt, mais que, <rire> qui me vient maintenant. Est-ce euh, est que vous continuez d'accompagner, une fois que vous avez livré vos clients et vos chatbots, est-ce que vous continuez à les accompagner sur l'apprentissage même du chatbot Ou est-ce qu'ils sont complètement autonomes ou un peu des deux
1: Alors nous, on accompagne totalement sur l'apprentissage <rire> parce okay. qu'on estime que ce n'est pas le travail de des institutions culturelles qui ont, qui ont déjà beaucoup travaillé par ailleurs, et donc ça c'est vraiment notre métier à nous. Okay. Donc on a une personne qui est dédiée, qui suit le chatbot euh, de chaque institution, les conversations, voir ce qui se passe, etc., qui fait des retours chaque semaine en proposant des modifications ou en alertant sur certains sujets, ou en disant que tout se passe très bien, ça, ça, dépend, des, ça dépend des moments. Euh, puis En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi pour l'institution, ça lui permet de savoir un peu quels sont les sujets chauds d'une certaine façon du côté de ses visiteurs. Et donc des fois, ça peut aussi aider dans la prise de décision pour mettre en place certains euh, dispositifs ou mieux informer sur, euh, sur certains aspects. Donc euh, voilà, chaque semaine, on essaie d'être très réactif là-dessus. Et ensuite, une fois par mois, on a un espèce de rapport stratégique où là, on va vraiment dans le détail sur l'analyse un peu qualitative euh, des usages. Et en plus, on fait ces recommandations stratégiques en termes de communication. Donc en fait, on a vraiment un, un suivi sur le long terme euh, pour euh, permettre au chatbot bah, d'être performant, de ne pas être à côté de la plaque et que ce soit vraiment un outil au service des institutions.
0: Ok. Donc du coup, le, potentiellement, le, le flou conversationnel peut évoluer au fur et à mesure du temps bien En sûr. fonction des retours et des, 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 des métriques Totalement. Ok, super. Très bien. Et ça, c'est compris finalement dans votre forfait euh, de source ouais. Ok, génial. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous donner, si, si c'est pas trop indiscret, quelques chiffres sur l'utilisation d'Asmona et même des de, de chatbots clients Alors... Pour donner quelques métriques euh...
1: Euh, donc Asmona, elle a aujourd'hui une communauté d'à peu près 40 000 utilisateurs euh, ah qui bon reviennent très fréquemment. Euh, on a une étude qui a été faite en début d'année euh, qui nous a montré que 25% des personnes à qui on recommande une sortie culturelle font la sortie culturelle. C'est énorme. Donc on était hyper content d'amener ouais. autant de personnes dans les institutions culturelles. Euh, donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Et aussi, il y a à peu près 60% des personnes qui entendent parler du chatbot par le bouche à oreille. Donc c'était des des signes assez positifs sur le fait ouais. que bah, le service euh, plaît et aide euh, les utilisateurs. Et ensuite, sur ce qui est euh, des clients, on a un chatbot euh, qui, bah, qui, qui cartonne en ce moment, euh, qui gagne un utilisateur toutes les trois minutes euh, et qui est, euh, je ne sais pas, chaque week-end, il doit gagner 300-400 utilisateurs. Donc, oh, qui, est, qui est très ouais, bien ouais. utilisé comme ça. Donc, ça, ça, ça nous fait plaisir. Et, euh, et sinon, ouais, globalement, ils rencontrent bien leur cas d'usage et euh, ils, ils fonctionnent bien aussi sur le côté. Enfin, euh, tel qu'on suit les conversations, on a l'impression qu'ils répondent aux attentes de leurs utilisateurs. Mmh. Donc voilà, ça, nous, on essaie d'être vraiment extrêmement vigilants à ça parce que l'idée, c'est d'apporter du service. Donc euh, on suit toujours de près le fait que le service soit rempli ou pas par le, le chatbot.
0: Okay. A priori, il est rempli. <rire> Vu <rire> le taux d'acquisition, c'est impressionnant. Bravo. Et euh, du coup, euh, le tableau a l'air très, tableau, <rire> a l'air très très beau. est-ce que vous avez rencontré des, est ce que tu peux me dire finalement quelles grosses difficultés vous avez rencontrées, euh, que ce soit euh, sur, le, je sais pas, sur le, design des conversations, sur la technique, sur le lancement, sur le suivi, sur euh, le commercial, sur tous les aspects que tu veux. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées finalement depuis le début de Asmona euh,
1: Alors, je ne sais pas si ça va être exhaustif, mais ce qui me vient en pas tête, c'est. Euh... Les plus grosses moi. <rire> Sinon, on n'en finirait pas. Voilà. <rire> <rire> euh, la première difficulté, ça a peut-être été on, a, on est arrivé assez tôt. Donc, on a eu une longue période d'évangélisation qui d'ailleurs euh, continue, où on passe beaucoup de temps en fait à expliquer ce qu'on fait et surtout à déconstruire les idées reçues sur ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on, on constate que euh, l'intelligence artificielle, des fois, c'est comme une sorte de boîte de Pandore. Mmh. On a l'impression que tout est possible, que le chatbot est absolument omniscient, qu'il va répondre à tout, etc. Qui et va donc, apprendre tout seul. Qui va apprendre tout seul. <rire> ouais, vrai, euh, euh, voilà, <rire> ça c'est. Il y a pas mal de clichés qui ont la vie assez dure là-dessus. Donc nous, on passe beaucoup de temps à expliquer bah, ce que peut faire et ce que peut pas faire le chatbot en essayant d'être très transparent là-dessus. Mmh. Euh, et aussi, on passe pas mal de temps derrière, euh, comment dire, euh, vraiment montrer aussi que c'est un outil qui est là pour être complémentaire euh, et qui n'a pas vocation à remplacer euh, des personnes ou des postes. Et c'est vrai qu'on a eu des fois, on a pu faire face à des personnes euh, plutôt dans les équipes une fois que le projet était lancé, qui, qui pouvaient avoir certaines craintes vis-à-vis euh, -vis du chatbot ouais. en se disant mais est-ce que du coup il va remplacer les guides qu'est-ce que ça va faire, etc. Et donc, nous, on a tout un travail aussi euh, d'évangélisation en amont, mais aussi pendant, sur le travail avec les équipes pour vraiment expliquer la, la place du chatbot, ce qui n'est pas celle d'une personne qui travaille. Donc ça, c'est un sujet très important, mais après, dans l'historique des, des outils de médiation dans la culture, c'est quelque chose qui existait à plusieurs reprises. Mmh. Les audio guides ont créé ouais. beaucoup d'anxiété. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'un peu euh, cyclique et chronique, mais donc ouais. nous, on fait le travail là sur euh, les assistants personnels et l'intelligence artificielle. Euh, donc ça, c'est quelque chose de, qui, nous, qui, qui, a, qui a pu être une difficulté et qu'on continue aussi aujourd'hui à, à travailler. Euh, après, sur le produit, bah, en fait, c'est un produit qui est en constante évolution, mmh. dans le sens où euh, c'est jamais fini. Et, euh, et donc on, est toujours, on fait en sorte d'être très à l'écoute... Euh, de nos clients, des utilisateurs. C'est pour ça qu'on passe vraiment notre temps à, à comprendre ce qui se passe, à comprendre les cas d'usage, pour arriver à être très réactif. En fait, si on voit que bon bah finalement c'est pas tellement la façon dont il fallait faire, c'est plutôt comme ça. Changer très vite. Et donc ça c'est aussi un truc où du coup il faut toujours être un peu dans les starting blocks <rire> ouais. pour euh, pour s'adapter. Bien sûr. Euh, ça c'est vraiment nos principales euh, les principaux enjeux. Ouais. Après c'est vrai que sur la com, bon, bah, au début il fallait, fallait se faire connaître, ça... mais je pense que ça c'est des enjeux qui sont euh, inhérents un peu à, à chaque start-up, ouais, puis à attirer les talents, etc. Ouais. On a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe euh, euh, géniale et très, euh, avec une très bonne entente aussi, donc ça on en est, on est hum. hyper fiers de cette équipe, ouais. c'est vrai que ça a mis du temps à la constituer donc euh, voilà super et aussi peut-être un dernier truc sur euh, l'innovation dans la culture là il y a un enjeu en particulier dans le sens où euh, en fait il y a pas mal de boîtes assez dynamiques euh, qui, qui existent en ce moment et on a tout un enjeu aussi de faire savoir qu'on peut innover dans la culture que c'est pas un endroit qui est euh, en retard etc donc là c'est vrai que ça c'est plus inhérent à notre secteur mais on a aussi euh, ce rôle un peu d'être ambassadeur de l'innovation dans la culture et de montrer ouais. qu'on peut innover avec des institutions culturelles et qu'au contraire c'est un terrain de jeu assez formidable.
0: Bien sûr, c'est bien de faire bouger les lignes. Quoi. Ouais, voilà. <rire> ok, très bien. Euh, Est-ce que tu aurais un, un ou plusieurs conseils euh, à une marque ou, ou une société qui voudrait se lancer sur un chatbot ou un agent conversationnel au, au sens large euh,
1: Peut-être que la première chose à faire, c'est vraiment de se poser la question de pourquoi on veut faire ça, euh, en se disant pourquoi ça englobe plein de choses, c'est pour qui euh, selon quelle modalité, euh, ça s'inscrit dans quelle stratégie, et ensuite de se dire vraiment dans une perspective de long terme, comment est-ce qu'on pourra accompagner au mieux ce projet. Et donc je pense qu'une fois, ça c'est vraiment la, la, la base du projet de Chatbots, et une fois que tout ça est clair, on peut bâtir des, des projets euh, très intéressants et plein de sens à partir de ça, mais je pense qu'il faut vraiment se demander, voilà, est-ce que, pourquoi je veux faire ça, et est-ce que je suis capable de le maintenir dans la durée et, euh, et à partir de là, il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que c'est très important. Nous, on a vu pas mal de chatbots un peu coup de com' se lancer. Et c'est dommage parce que déjà, ils, sont, ils ont peu de temps de vie, donc ils n'ont pas forcément le temps d'être très performants. Euh, et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et puis, ça peut aussi desservir un peu... Euh, la cause générale des chatbots alors là je m'emballe un peu <rire> non, non, il y a mais une fédération du chatbot <rire> on pourrait faire ça mais c'est de dire que enfin voilà des fois quand on propulse un peu des chatbots pas totalement aboutis bah, ça peut aussi desservir euh, pas mal de chatbots L expérience globale euh... expérience globale c'est ouais. vrai que nous on a plein de gens qui nous disent ah oh, les chatbots mais moi j'avais testé tel chatbot c'est trop nul et tout pas les chatbots et on était un peu genre il n'y a pas que ce type il ouais. de... y a plusieurs chatbots tous les chatbots sont différents euh, voilà. ça, et, mais ce qui est aussi bien. assez intéressant c'est que dans l'autre sens le travail d'évangélisation que font les uns sert aux autres et c'est vrai qu'on oui. a déjà on a, à l'inverse des gens qui ont des très bonnes expériences avec certains chatbots qui du coup sont totalement réceptifs et euh, voilà ouais.
0: vrai. ok super et du coup euh, on arrive à, au terme euh, un peu de, de cette interview en conclusion je voudrais savoir quels sont tes ou vos prochains projets autour de Asmona? Euh, sûrement avoir plein d'autres trucs liés, mais euh, en termes de produits ou en termes de est-ce que c'est des nouveaux cas d'utilisation ou un nouvel axe de développement international ou pas? Enfin.
1: Alors sur Asmona.. Euh pur, donc le chatbot, euh, on va faire plusieurs choses, euh, déjà on va essayer d'introduire une espèce de couche un peu sociale dans le chatbot pour inviter les personnes, à laisser un peu des conseils de visite à d'autres personnes, donc pour voir comment est-ce qu'on peut encore plus fédérer la communauté là-dessus on a aussi envie de créer une sorte de monnaie virtuelle dans Askmona. Donc ça, on va voir comment ça évolue. Mais euh, on pense que ça peut être assez intéressant euh, point de vue, euh, du point de vue de la communauté. Euh, et après, donc, on et la elle lance... Serve... À... Elle servirait à quoi, la monnaie, du coup euh, En fait, c'est en fonction de la participation des utilisateurs, notamment dans le fait de donner des conseils de visite aux autres qui gagneraient des points et qui gagneraient des places ensuite pour voire, visiter des institutions culturelles. Donc c'est de créer un peu un cercle vertueux comme ça. Okay. Euh, et ensuite, donc, on va lancer à Singapour, voir ce qui se passe. Ça, c'est ouais. un, peu, un peu le laboratoire de qu'est-ce que ça donne dans un autre pays. Euh, et ensuite euh, ouais, voilà. sur Asmona c'est vraiment les, les gros chantiers et après on continue euh, de l'autre côté à sortir des... on a des beaux projets qui arrivent avec d'autres des... institutions culturelles pour des événements aussi là on a deux beaux événements nationaux qui arrivent en 2019 où on, on, on gère la partie euh, chatbot et on continue donc vraiment aussi à réfléchir les... un peu les cas d'usage et les nouvelles façons de rapprocher les institutions culturelles et leur public par la conversation
0: ok très bien c'était très clair merci beaucoup Marion pour euh, cette interview
1: merci à toi et puis
0: euh, <rire> j'espère que tout va euh, se poursuivre tel que ça a commencé c'est-à-dire très bien et merci. puis euh, à très bientôt à bientôt merci bien au revoir au revoir pour retrouver tous les épisodes de ce podcast et n'en rater aucun je vous recommande de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast comme iTunes Podcast Google Podcast ou encore Soundcloud en cherchant expérience conversationnelle vous pouvez aussi profiter de votre enceinte connectée Amazon Echo via TuneIn pour nous écouter. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter 5 étoiles sur les différentes plateformes et à le partager sur les réseaux sociaux. Un petit coup de pouce qui nous aidera beaucoup et nous vous en remercions par avance. Vous pouvez nous faire vos retours directement sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et même Instagram. Pour cela, il vous suffit de chercher expérience conversationnelle. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode inspirant pour partager avec vous de nouveaux retours d'expérience.